0: Cijenjeni slušatelju u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Kao prvo osvrćemo se na 143. psalam. Tema ovom psalmu glasi Davidov hitni poziv u pomoć. Ovo je još jedna veličanstvena Davidova molitva. David nije imao nikakvi zadrški, već je otvarao svoje srce pred Bogom. O, kad bismo i mi naučili moliti na takav način. U prvom redku čitamo. Jahve, slušaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši. David se za odgovor poziva na Božju vjernost i pravednost. Nije li upravo to ono što bi vjernici trebali učiniti kada počine grijeh? Ako priznajemo grijehe svoje. Vjeran je on i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Čitamo upravo i Ivanovoj 1.9. On je vjeran i pravedan. Poput Davida i mi se obraćamo Bogu na temelju njegove vjernosti i njegove pravednosti. Ovaj je psalam u istinu predivna molitva, a lako se može uklopiti u vaše i moje iskustvo. To je također i molba izraelskog naroda. To je njihova nada, kada će vapiti za pomoć od Boga u vrijeme svoje tiskobe. Bog ih tada neće razočarati. Bog još nije gotov s Izraelom. U Mihaju 7. poglavlju 20. redku čitamo U dijeli Jakovu vjernost svoju, dobrotu svoju Abrahamu, kako si se zaklao ocima našim od dana iskonskih. U izlasku 2. 24. i 25. redak čitamo, Bog je čuo njihovo za pomaganje i sjetio se svoga saveza s Abrahamom, Izakom i Jakom, i pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih. Zašto se Bog zauzeo za Izrael? Zato što je vjeran i pravedan. U posljednici Rimljanima, Pavao nam govore koji je današnji Izraelov problem. Ne poznavajući Božu pravednost i tražeći postaviti svoju pravednost, pravednosti se Božoj ne podložiše. Također je to problem kojeg imaju i pogane. Oni se trude oko religije. Trude se učiniti nešto što će biti po volji Bogu. Dragi moji prijatelji, on je već učinio nešto za njih. Poslao je svoga sina na križ kako bi platio kaznu za grijeh. Njemu ste po volji kada prihvaćate ono što je on za vas učinio. U Rimljanima 10.4. čitamo, jer Krist je sršetak zakona na opravdanje svakomu tko vjeruje. Dalje ovdje u 143. psalmu čitamo, ruke svoje za tobom pružam, duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa, selah. Vidio sam kako kiša pada u pustinji na to pjeskovito tlo, kada je kišilo, kišilo i kišilo. A ta je žedna zemlja popila sve. David je rekao, duša moja, ko suha zemlja, za tobom žađa. Poslušajte i David ovapaj. Usliši me brzo o Jahve, duh i daj, dah moj, već je na izmaku. David govori Bogu, ti si moja jedina pomoć. Objavi mi jutrom dobrotu svoju, jer se uznem u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti, jer tebi duš uzdičem. Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana, tebi ja se utječem. Nauči me da vršim volju tvoju, jer ti si Bog moj. Duh tvoj je dobar, nek me po ravno putu vodi. Ovo nam otkriva koliko je bilo Davidovo pouzdanje u Boga kao jedino utočište i u jedinu mradu? Nauči me da vršim volju tvoju, jer ti si Bog moj. Trebala bi biti svakodnevna molitva svakog Božjeg djeteta. Čijenjeni slušatelji, toliko iz 143. psalma. 144. psalam ima za temu molitva i slavljen upućeni Bogu zbog onoga što On jest. Ovo je još jedan psalam kojeg je napisao David. Jedan dio sadržaja sličan je onome kojeg nalazimo u psalmu 18. koji počinje. Ljubim te, Jahve, kreposti moja, Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj, Bože moj, pećino moja kojoj se utješem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđava moja. Malo dalje u tom psalmu David je napisao, U nevolji zazvah jahvu i Bogu svome zavapih, iz svog hrama zov mi začu i vapaj mojmu do ušiju dobrije. Taj je psalam bio napisan na temelju Davidovog iskustva, kada je bio izbavljen iz ruku kraja Šaula. Psalam je također i proročanski, jer gleda u onaj budući dan, kada će Izraelovi sinovi patiti u razdoblju velikih nevolja. U tim trenucima velike tjeskobe, one će se obratiti Bogu u moritvi. Ovaj je psalam također prinjenjiv i na sve svete tijekom stoljeća između Davidovog vremena i razdoblja velikih nevolja. Psalam započne riječima. Blagoslovljen, Jahve, hridino moja, ruke mi uči boju, a prsteratu. Što David ovime misli? Ima ljudi koji će se odmah okomiti na ove riječi i reći, pogledajte Bog staroga zavjetaja ratničko božanstvo. Dragi moji prijatelji, da ste živjeli u Davidovo vrijeme, bilo bi vam mnogo lakše kada biste znali da ste zaštićeni od neprijatelja kojima ste okruženi i kada biste znali da možete braniti same sebe. Potpuno je neispravno govoriti kako je gospodin Isus Krist bio pacifist. Onda je mir u ljudsko srce kao i mir s Bogom putem oproštenja greha. Međutim također je rekao jaki i naoružani čuva svoj posjed. Što je ono o čemu i David govori u ovom psalmu? Istina je da je naš Gospodin knez mira, međutim također je vrlo jasno rekao kako na ovoj zemlji neće biti mira dok se on ne vrati. U vremenu je vrlo utječno znati da naš narod ima dovoljno naoružanja da nas zaštiti. Nadam se samo da na vlast neće doći nekakvi fanatik koji će se riješiti naše zaštite, smatrajući kako se možemo pouzati u dobrotu ljudske naravi da će se pobrinuti za nas. Tako razmišljanje mnogo je i mnoge narode ostavilo u pepelu. Neke grčke države pokušale su upravo to... Imali su izuzetnu civilizaciju, ali se danas nalaze u prahu i pepelu, jer se nisu mogli zaštititi. U drugom redku ovaj psalam kaže, On je ljubav moja i tvrđava moja, zaštita moja, izbavitelj moj, štit moj za koji se sklanjam. On mi narode stavlja pod noge. David je rekao da je Bog njegova dobrota. Kod nas stoji ljubav. Ako vi... I imalo, imate pravednosti, to je onda Krist. David je rekao da je Bog njegova dobrota, njegov zaštitnik, njegova trđava, njegova kula, njegov izbavitelj i njegov štit. Jako je utješno znati da naš narod ima pravi arsenal oružja za, za našu zaštitu, ja se želim pobrinuti da je Bog moj zaštitnik, moja trđava, moja kula, moj izbavitelj i moj štit. On mi narode stavlja pod noge. Ovdje David govori kao zapovjednik, A u trećem redku nastavlja što je čovjek o Jahve da ga poznaješ? Što li čedo ljudsko da ga se spominješ? Zašto bi Bog vodio računa o malom čovjeku? Ako ćemo iskreno čovjek nije baš pretjerano vrijede. I dalje David kaže, poput Daška je čovjek dan i njegovi, kao sjena nestaju. Poput daška je čovjek. Znači da je čovjek ništa bez Boga, odnosno da je život bestiljan bez njega. Dok sam bio pastor, jednog dana u moji je ured došao čovjek držeći zahrđalu staru pušku, izgledala mi je poput M48, rekao mi je. Ako mi ne date razlog da živim, ubiću se. Odgovorio sam, stvarno ste me stavili u težak položaj. Ne mogu se sjetiti niti jednog razloga zašto se ne biste trebali ubiti, ali vam želim reći da nećete rješiti svoje probleme uzimajući si život. Sve što ćete učiniti je prebacivanje vaših problema sa zemlje na mjesto u kojem ne postoji rješenje, jer ćete tako utvrditi svoju vječnu sudbinu. Međutim, ovdje i sada možete donijeti svoju odluku za Boga. Što će dati smisao vašem životu? Pa vam se neće toliko žuriti okončati ga. Tada, kada stvarno umrete, otići ćete kući da budete s Kristom, vašim spasiteljem. Život bez Boga je u isprazan. Imam jedan rovinski isječak u kojem se govori o jednom šveđaninu koji je naslijedio najveće bogatstvo na zemlji. Pet milijardi dolara, to je mnogo novaca. Međutim, taj si je čovjek oduzeo život. Njegovih pet milijardi dolara nije ga zadržalo ovdje na zemlji. Smatrao je život prilično besmislenim. Dragi moji prijatelji, bez Isusa Krista, bez Boga, čovjek je poput daška i isprazanje. Kako nam kaže ovaj psalam, bez Boga život nema nikakav cilj. Poslušajte kako se davit obraća boku. U petom redku čitamo jahve. Nagni svoja nabesa i siđi, takni bregove i zadimit se. Ovo je poziv Bogu da intervenira u ljudskim događajima, da se uplete u ljudsku povijest. To je potvrđeno u Izaiji 64 u prvom i drugom retku, gdje čitamo O, da rastreš nebesa i siđeš, da ime svoje objaviš neprijateljima pred licem tvojem, tresla bi se brda, pred tobom bi drhtali narodi, kao kad oganj suho granje zapali i vatra vodu kuha, Čineće dijela strahotna, neočekivana, silazio si i brda su se tresla pred tobom. Bog će se jednog dana uplesti u ljudsku povijest. Ne želim zauzeti fanatični oporbeni stav i reći da će se to dogoditi sutra ili čak u ovom stoljeću. Međutim, ostaje činjenica da će on to učiniti. U šestom retku. David nastavlja, sjevni munjom i rasprši dušmane, odapni strijele i rasprši ih. Kada gospodin ponovno dođe na ovu zemlju, doći će sa sudom. Veliki naglasak u Svetome pismu, uključujući i novi zavet, je taj, da će gospodin jednoga dana doći sa sudom. Najočitiji, i najdramatičnija slika ovoga nalazi se u knjizi otkrivenja u 19. poglavlju, 11. redku, gdje je Ivan vidio otvorena nebesa i ugledao bijelog konja. Onaj što sjedi na njemu, zvan vjerni i istiniti, sudi i vojuje u pravednosti. Ovo je slika gospodna Isusa, Krista koji kao osvajač dolazi osvajati. Možda se vama ova slika ne dopada, međutim radi se o slici koju nam predstavlja Božja riječ. U tom trenutku psalmist je rekao, čitamo, pjevaću ti Bože pjesmu novu, na harfi od deset žica sviraću. Tek nakon razdoblja velikih nevolja će Izraelovi sinovi biti sposobni pjevati ovu novu pjesmu svome boku. Sjednjeni slušatelji, toliko iz 144. psalma. 145. psalam ima za temu Slava Bogu zbog onoga što jest i onoga što čini. Ovo je posljednji psalam u kojem se spominje David kao autor. On je možda napisao neke psalme u kojima je autor nepoznat, ali u to ne možemo biti sigurni. ovaj psalam, pisan je akrostihom. Što znači da svaki stih počinje jednim slovom hebrejske abecede. Odmah nailazimo na problem na koji su se okomili i kritičari. Postoje 22 slova hebrejske abecede, a ovaj psalam ima samo 21 stih. Psalam počinje slovom alef, prvim slovom abecede, a završava slovom tau, posljednjim slovom hebrejske abecede. Nedostaje slovo nun koje nije izostavljeno u prijevodu stvarnosti, jer je 13. stih podijeljen na dva slova. Neki kritičari tvrde da je Nun izostavio neki prepisivač. Mislim da to uopće nije slučaj. Mislim da je to slovo izostavljeno sa sasvim određenim razlogom. Psalmi od 145. do 150. su svi do jednoga Aleluja psalmi. U njima je prisutan zamjetni kršendo. Zbog čega bi iz psalma 145. bilo namjerno izostavljeno jedno slovo? Mislim da to svjedoči o činjenici kako je naše proslavljanje Boga nesavršeno. Dopada mi se ono što je Grant napisao o ispuštanju ovog jednog slova. Ne mogu, a ne zaključiti kako nas ovaj Procjet, mora podsjetiti na činjenicu kako punina proslavljanja Boga nije potpuna bez ostalih glasova, koje ovdje ne nalazimo, a ti glasovi koje nedostaju su glasovi crkve i nebeskih svetih uopće. Sve poveke, aleluja, ne nalazite dok ne dođete do devetnaestog poglavlja knjige otkrivenja. Nakon toga čuh jak glas velikog mnoštva na nebu. Aleluja, spasenje i slava i čast i moć gospodinu Bogu našemu. I ponovno rekoše, aleluja. I dim se njezin diže u vijeke vjekova. I začuh kao glas velikoga mnoštva, i kao huk voda mnogih, i kao tutanj gromova silnih. Aleluja. Za kraljeva gospodin Bog sve vladar, čitamo u otkrivenju devetnaestom pogledu. Jedan aleluja nedostaje. Proslavljanje Boga u ovome psalmu, 145. nije baš potpuno, niti je to u jednom od psalama. Kada se rodio gospodin Isus, anđeli su rekli, slava na visinama Bogu. Zašto? Zato što se Isus rodio u Betlehemu i zašto što će nastupiti mir. Međutim, mira još nije bilo. Do sada još nismo mogli savršeno pjevati aleluja refrenu. Međutim, dolazi dan kada će se Krist vratiti na zemlju, dan kada on dođe, bit će veliki dan, i tada će se aleluja pjesma pjevati ispravno i potpuno. Prvi i drugi redak kažu, slavit ću te, o Bože, kralju moj, ime tvoje blagoslivljat uvijek i do vijeka, svaki ću dan tebe slaviti, ime ću tvoje hvaliti uvijek i do vijeka. Svaki ću dan tebe slaviti. To nije namijenjeno samo jednom danu u tjednu, kada odlazim u crku, već se Bogu i Boga slavi svakog dana. Postoje dani kada se ne osjećamo najbolje da ga blagoslijevljamo. Ponekad pjevamo, veličamo ga zbog svega što je bilo i pouznajemo se u njega za sve što tek ima doći. Možemo to malo okrenuti i pjevati. Pouzdavati se u njega za sve što je bilo i veličati ga zbog svega što tek ima biti. Ovo je veličanstveni psalam proslavljanja Boga. U osmom redku čitamo Milostiv je jahve i milosrdan, spor na srđbu, bogat dobrotom. Imamo milosrdnog Boga. David je iskusio Božju naklonost i ona ga je motivirala da istu Božu naklonost iskazuje i ostalima. I dalje čitamo, pravedan si Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim dijelima, blizuje Jahve svima kojega ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. Gdje god se nalazite i tko god jeste, ako mislite ozbiljno s Bogom, onda možete doći pred njega u Kristu. Blizuje jahve svima kojega ga prizivlju. Postoji mnogo ljudi koji odgovaraju tako da odguravaju Boga od sebe. To je jedan od razloga zbog kojeg upražnjavaju razne crkvene obrade, izbjegavaju osobno suočavanje s njim. Jedna od velikih doktrina koje nam je reformacija vratla bila je doktrina o svečenstvu vjernika. Ako ste se pouzdali u gospodna Isusa kao svog spasitelja, onda imate izravni pristup k Bogu. Ako ste nespašeni, Bog vas poziva da dođete k njemu po spasenji. Bog vam stoji na raspolaganju. Cijenim slušatelji, toliko za danas.